0: Hola Fabri, ¿cómo estás? ¡Qué suspiro Sebastián! ¿Qué suspiro? Muy bien, ¿y
1: ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bien, está?
0: bien, bien.
1: ¿Contento porque vamos a hablar, tal vez, de la película que más esperabas en el año?
0: Contento primero porque volvimos.
1: Volvimos. Somos
0: nosotros. Nos Somos tomamos nosotros. unas vacaciones. Nos tomamos un receso porque Nos esto... Europa. Es, es, sí, ojalá. Esto hay que decirlo. Somos eh, mortales de carne y hueso. Ah, ¿sí? que, 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 que trabajamos, ah. que, que, que tenemos que mantener un hogar. Claro. Entonces... Lamentablemente hasta el momento ficciones no nos da de comer. Bien. No descartamos que en algún futuro, no, algún momento. estamos cruzando los dedos. Cruzamos. Pero, eh, pero bueno, nada. Eh, no la vida, receso, la vida, vida receso. Bueno,
1: contento entonces primero por eso, por volver a grabar. Contento por eso, sí. Primero que nada por eso. Y
0: después. Segundo por volver a grabar de forma presencial que hacía más de un año que no volvieron las clases, volvieron, volvieron las bien. escuelas. Y volvió a ficción.
1: Volvió antes de las clases que, de las escuelas. Podemos sí. decir que un triunfo de la reta. a <risa> las clases
0: antes que cine ¿no? esta, no. esta parte la vamos a contar. No, no la vamos a contar porque sí. o sea, Eso es, es lo peor. peor, es que es verdad.
1: Es
0: verdad. es sí, una sí, sí. reta. Bueno, y después... Y después de eso, porque volvimos, finalmente... Ya habíamos vuelto al cine, pero volvimos con algo que, que como que nos convocaba, ¿no? Que era ya como una celebración. ¿Qué es eso? El estreno de la tan esperada, al menos para mí Dune o Duna de eh, Denis Villeneuve
1: Bien, o sea eh, no, para contestarme la pregunta, ¿era tu estreno del año? Para saber qué expectativas tenías o por dónde iban las expectativas Sí,
0: no no sé si era mi, mi estreno del año, pero sí era uno de los que
1: más esperaba okay. Okay, sí. Sí, 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 Y sí. volvimos al cine y volvimos a ver Dune. Habíamos vuelto, como vos decís al, habíamos vuelto bastante sí. antes eh, pero es cierto que esta, se. Sí, vivió tal vez como, como un estreno más espectacular, no sé si es la palabra, eh, a diferencia del, del resto que era más ir al cine por no perder un poquito esa costumbre que habíamos yeah. perdido en pandemia. O sea, yo en, lo part en particular abrió el cine y me fui corriendo al cine. Pero, claro. sin embargo, habíamos perdido esa cuestión de entre, o sea, amigos, de decir, bueno, este fin de semana estrena tal, o este jueves estrena tal película, eh, vamos a verla, quién va, quién se suma, que, que hace eh, que sea una cuestión eh, eminentemente social uh -huh. y de ver una película en sala y no, bueno, eh, plataforma de streaming cada uno en su casa.
0: Y además, muchas de las cosas también que se fueron estrenando eran eh, como. No sé, en este momento me acuerdo Justamente nuestro último podcast En donde hablamos de cine fue sobre Black Widow Yo ya no tenía ganas de ver esa película Entonces es como que Un poco íbamos por compromiso Por este ceremonial no Que teníamos nosotros de, de ir al cine Hay muchas cosas que se habían pasado del hype Porque fue, eran del año pasado Quedaron para este año Entonces era como ir por agenda no, y, 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 Bueno, perdón no y... no, y eso Entonces esta es como es, es una de las que se postergó, pero era una de las que igual iba a estar esperando. Entonces. Sí,
1: además de todo eso que decís, con lo que concuerdo, me parece que las anteriores eran medio como una especie de caballito de... de a ver, eh, como una prueba piloto, ¿no? O sea, son como... Bueno, es la película de Marvel, pero no es la película más importante de Marvel, porque la película más importante de Marvel... Eh, la vamos a estrenar, aunque ya esté filmada en postproducción y todo cuando veamos cómo funciona Black y Disney hacía lo mismo con sus películas, que bueno, vamos a estrenar Cruella, pero no vamos a estrenar la y me parecía eso, que nos estaban sí. tomando como una especie de eh, ratoncitos de laboratorio sí, y no sí, nos sí. estaban dando lo que queríamos
0: fue todo testeo para ver más o menos cómo se iba recuperando la taquilla y la audiencia y demás bueno, expectativas de un Expectativas altas. ¿Por qué? Eh, yo ya había visto la Doom de, eh, David Lynch, la de David Lynch. Nuestro querido
1: David Lynch que había dicho que hasta él mismo no le había gustado. Claro. O sea.
0: imagínate que es una de las cosas que me gustó de David Lynch. Oh. O, sea.
1: <risa> o sea, tal vez, o sea, a vos no, muy pocas cosas te gustaba de David Lynch. Muy ¿Qué, pocas te, cosas. ¿Qué te gustó de David Lynch? Algo
0: que no, me no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando la pasé mal con algunas, por ejemplo, con Imperio la pasé mal. Bueno, eh, después hay dos más que vi en el antiguo cine universidad de David Lynch. Solo con una, imagínate que no tengo registro en la memoria, pero solo hay una que me había gustado, pero con las otras dos la pasé Bien. muy mal. Bueno. Eh, no, entonces nos acá tenía las expectativas altas, sí. porque también le tenía mucha fe. O sea, es, es una de estas sagas de libros que yo tengo pendientes. Uh -huh. Ya después vamos a hablar del libro. Vos me vas a contar un poco más del libro que lo leíste, del primero. Y eh, entonces a mí me, convoca, me convocaba la historia me convocaba esta nueva adaptación me convoca también el director me convoca mucho el cast
1: entonces sí. era
0: como reunía todos los factores que yo necesitaba para ir emocionado a ver a, a esta película, película del cine entonces, sí, yo pensé que ibas a
1: empezar al revés y que ibas a empezar por el director porque es un director que a, en tu caso son todos plenos a vos te ha gustado todo lo que ha hecho
0: Sí, debería, mira, tengo acá la filmografía abierta, debería ver qué es lo que menos me gustó o lo que no me gustó directamente, pero todo lo que tengo en, en, mi, en mi memoria sobre Denis Villeneuve me ha gustado, o sea, okay. está, estamos hablando de... Por ahí, ahora repasando, así haciendo un mapeo rápido de toda su filmografía, la que más flojita está es Blade Runner 2049, que a mí incluso me gustó. Sí, yo me gustó. Directamente. Eh, después está rival sicario eh, Enemy, prisioneros eh, incendios todas esas me gustaron después hay dos otras dos que, que, que no creo que no están como eh, sí 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 son películas estabas hablando que... de
1: películas más chiquitas sí. pero yo pensé que ibas por ahí porque eh, bueno saquemos el elefante un poquito del, del armario para mí Denis Villeneuve y con esta película tal vez demuestra lo contrario es como una especie el nuevo Nolan o sea esta cuestión del director que se comió un. Perdón lo que está. Sí, sí. está mirando mal. <risa> ya. Eh, pero como que se comió un personaje a hacer las, eh, la vida más grande de lo que es. Uh -huh. eh, y me parecía que Denis Villeneuve, que a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho al principio, sí. y no tanto al final, directamente Blood Runner eh, 2049, uh -huh. para mí es inmirable, eh, que peca de una solemnidad que ya estaba en Arrival por más de que la historia era sí. interesante y eso lo podemos no, sí. no está fuera de toda discusión que para mí no, a mí no me gustaba eh, a la postre sin embargo acá me parece que logra revertir eso haciendo una sí. película divertida sí. con, con algo de solemnidad que ya tenía el libro pero llevándola a muy buen puerto
0: por ahí lo que me parece es que Blade Runner como vos decís, Blade Runner 2049 Peca de toda esa grandilocuencia Que eh, le quedaba mejor a Doom y, no, y le sobraba un montón a Blade Runner 2049 No hacía falta porque ya la primera Blade Runner No tenía toda esa grandilocuencia En esa época no uh -huh. Para esa época sí fue grandilocuente Pero acá no, no necesitábamos eso cuando en realidad teníamos la mirada de un autor que recién se aproximaba a la ciencia ficción con Arrival y con Blade Runner eh, y eh, podía darnos otro aporte que no es lo que nos dio me parece en Blade Runner por eso digo que ahora que la veo en comparación con sus otros títulos y eso que a mí no me gusta comparar pero si lo comparo con su, con su misma filmografía por ahí es la que más floja de papeles está. En Dune sí me parece que todo eso está como justificado y hay un buen tratamiento y... Una de las cosas también que me parece súper interesante, eh, y reforzando un poco lo que estabas comentando, tiene que ver con que, y acá es donde se despega de, de ese camino, que eh, o podemos decir que le, le estaba siguiendo un camino en paralelo a Nolan, donde se despega de ese camino es donde... Él abraza el cine pop y dice, quiero hacer algo de culto, pero al mismo tiempo que dialogue con el cine pop, uh -huh. ¿entendés? Mientras que Christopher Nolan siempre renegó de eso, incluso con su Batman. Entonces ahí es lo donde, más pop que tiene. Que es lo más pop que tiene. Ahí es donde se despega y me parece que acá es como que se hace cargo de eso y como que le, le sale bastante bien.
1: Sí, 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 sí le sale bastante bien sin llegar a ser una película pochoclera uh -huh. o popera. O sea, no sé hasta qué punto los adolescentes de la década del, 20, del 2020 recordarán dun, eh, con, con esta, con esta eh, mezcla de, de orgullo y cultura pop uh -huh. que, tal vez, eh, que tal vez tienen, no sé, eh, películas de los 80 o 90. No lo sé. Para eso faltan muchas décadas, muchos años. Pero es cierto que es menos solemne de lo que creí. Sí. Y en, en el libro... O sea, teniendo en cuenta el material, eh, podría, eh, estaba muy, eh, era muy posible caer en ese error. Uh -huh. ¿ta? Sin embargo,
0: toma decisiones
1: que, bueno, no sé si querés que ya pase a hablar de un, de un poco del libro y de la historia. Hacemos,
0: si querés, una sinopsis de dos, tres líneas. Sí. ¿De qué es? ¿De, ¿De qué se trata? ¿De un para quien no sí. tiene la peli anterior vista? ¿Para quien no tiene bueno, el igual, libro?
1: A, 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 casi a la mitad del podcast hacemos sí, la sí, sinopsis, sí. pero bueno. Dune es la, es la historia, el viaje, el viaje de, de Paul, el eh, personaje interpretado por Timothée Chalamet, eh, el hijo del duque...
0: Eh, Leto, Aster, Aster, L Leto
1: es El nombre ese me cuesta muchísimo. <risas> no Leto, pero Astraides, eh, Que es enviado al planeta Arrakis, uh -huh. eh, un planeta en el cual el agua es el bien más preciado y está prácticamente... Eh, es un eh, planeta que está ocupado solo por arena uh -huh. prácticamente de ahí, la, de ahí el, el nombre del libro y de la película Dune uh -huh. viaja junto a su familia y su y su, e y su equipo eh, el asistero, o sea, eh, el maestro de armas, el jefe del ejército, el, el, el médico de cabecera, bueno, todo lo, el equipo sí, desde sí. su planeta original a Arrakis para hacerse cargo del eh, de mismo y relevar eh, al, a la familia anterior que son los Harkon, Harkonnen. Creo que es así como se pronuncia. Eh, que era una familia muy, o, obviamente, todo lo contrario a, a los astraides, que, bueno, déspotas, eh, una tiranía y toda la uh -huh. cosa. Eh, ¿Y por qué es el viaje interno de Paul y no de Leto? Porque, bueno, en el medio pasan cosas. Y finalmente, lo que, sin hacer spoiler, pero es la historia que cuenta es la historia de Paul y su viaje interno y uh -huh. su viaje, al, el básicamente, un poco el camino del héroe. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: No sé si en línea general. Estamos, estamos, estamos
0: bien. bien resumidos.
1: Eso cuenta la novela y eso adapta la película que para los que ya, o sea, si el que la vio ya, ya lo sabe y el que no la vio prácticamente lo dice el póster cuando dice It beginning. Eh, es la primera parte del sí. libro y es el libro cortado a la mitad. O sea, literalmente el libro a la mitad, si lo abrimos hoy, es básicamente donde termina la primera película. Eh, lo que hace, que me parece y me sorprendió mucho, yo me acuerdo de pasajes del libro que eran densos, eran pesados, difíciles de leer, capítulos que eh, por lo general en un cap son capítulos contados desde la perspectiva de uno, un, uno u otro personaje interactuando con varios personajes o más hay capítulos que a mí yo recordaba que me costaba leer y que en la película directamente han sido sacados uh -huh. pocos, el resto que, que, que está bueno saber qué adaptar y qué no adaptar eh, y me llamó la atención que coincidiera conmigo. O sea, hay, hay una escena puntual que para mí me resulta muy aburrida leer y en la, no, en la película directamente no está, literalmente. Y el resto es prácticamente una adaptación casi literal, con Ajá. mucho dinero, con, con mucha ropita, con sí. mucha producción,
0: eh, con un diseño bastante impresionante. Es la película, me parece, que también se podía hacer en esta época y con este presupuesto. O sea, no, no me, me parece, ah, eh, estuve leyendo también por ahí, es como la adaptación definitiva, podríamos decir. Se animaban a decir varios también de, de eh, seguidores del, de, de, de la saga, del director, y eh, que venían también esperando esta historia. Recordemos también, sí. esto lo habíamos comentado Hubo una adaptación fallida también en el medio Hubo una miniserie Sí, la, eh, la adaptación de Jodorowsky De Jodorowsky. Entonces, eh, digo, era, era complicado adaptar También se tildó como de inadaptable Por favor, dejen de intentar con esta historia Porque no, no, no es algo que se vaya a poder hacer Yo creo que, no, no, no me animo a decir tampoco la adaptación definitiva Porque hay que ver también qué pasa en el futuro Pero eh, sí me parece que que hay, como vos decís, y sin haber leído el libro, yo el libro lo voy a leer, porque no sé si voy, no, no me aguanto hasta la, hasta la segunda parte, eh, pero sí a, acá se nota que hay un trabajo de eh, narrativa audiovisual más que de narrativa uh -huh. literaria, que es donde generalmente fallan sí, muchas adaptaciones, a, en querer respetar cosas del libro o en querer cambiar cosas del libro, que en el libro podrían estar... Contadas de otra manera, y dicen vamos a aprovechar la adaptación audiovisual para corregir eso. Y ahí es donde las cosas dan el mal, cuando no sos consciente de qué, de qué discurso o qué narrativa es el formato sobre el, sobre el cual estás contando una historia. Eh, así que nada, eh, ¿qué, qué, qué más te pareció. ¿Qué, bueno, a mí la película me con gustó esto? mucho. Sí,
1: con, coincido, con... coincido y coincido en el hecho, bueno, otra vez coincido. Eh, con el hecho de que muchas veces al tratar de transformar una narrativa eh, literaria una narrativa cinematográfica se olvidan de las reglas que tiene cada una uh -huh. de estas eh, de, de, esta, de estas distintas ficciones, ¿no? uh -huh. y creo que acá eh, como te decía me parece que eh, toma lo mejor de la novela y adapta, las, y adapta las mejores partes de una manera bastante fiel. De esta forma es bastante inteligente porque por un lado se eh, mete el bolsillo a los seguidores de la novela, que son sí. muchos, eh, pero logra, al, al ser cinematográficamente atractiva, conquistar a otro público. Creo sí. que de ese punto de vista es un éxito, creo, creo que la película es larga, porque no se puede contar una, una historia así, con una película corta sino eh, caeríamos en el en el síndrome de, de la última temporada de Game of Thrones, no se puede eh, pero sin embargo no es aburrida que uh -huh. es algo que yo esperaba o tenía miedo de que ocurriera eh, no es para nada aburrida y principalmente creo que además de él, por la adaptación cin eh, cinematográfica y, la, y, y los puntos fuertes que ya habíamos nombrado eh, eh, tiene mucho muy, pero eh, mucho que ver con eh, oh, eh, fundamento en eh, la elección del cast que claro. es excelente
0: hay ahí también como eh, una inteligencia también si se quiere comercial o marketinera porque como vos decís, hay que tratar de mantener cautivo a todo ese fandom que viene ya del libro y de la adaptación anterior y eh, actualizar eso con un cast que ya con dos nombres tenés a otra audiencia nueva, totalmente joven, cautiva, sí. que son justamente Timothy Chalamet y Zendaya. Y Zendaya. Ahí sí. es donde comprás seguro. o sea Por eso para mí también como que se hizo un poco de inteligencia comercial en ese sentido. Sí,
1: inteligencia comercial, pero yo o sea yo empecé a leer la novela, la novela la leí relativamente poco, con la película filmada y sabiendo que iban, quién iba a ser el cast. Tal vez por eso, cuando yo leía, veía a Timote y a Zendaya en, sus, en los papeles, ¿Mm? Pero están escritos también para él. O sea, como que nacieron para hacer esos sí. papeles.
0: Hay también ahí... Eh, y esto, por ahí tengo que cambiar el discurso porque es algo que, que repito bastante. Pero qué buenos agentes que tienen todos estos actores, la verdad. O sea, porque también... Después, si querés, podemos hablar un poco del año que están teniendo cada uno de ellos, pero eh, eh, están tomando buenas decisiones, están eligiendo bien sus roles. Hay buenos agentes y... Se hizo una buena inteligencia en, en el cast, en el casting de, de, de la película. Entonces, sumando todos esos factores, es como. Por eso, yo todavía no leo el libro, confío mucho en lo que vos decís, que cuando leas a Paul dice es, es como que lo vas a ver a Timoteo. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es más, hay una escena que está es literal en el libro y uno. A la, eh, en principio diría, esto es algo cinematográfico un chistecito que hicieron para sacarle relevancia, que es cuando él se encuentra con el personaje de Jason Mamoa uh -huh. eh, y Jason Mamoa le dice estás más eh, musculoso, y Timoteo dice en serio, no, es mentira, vos pensás que eso, dice, esto lo hicieron para, no sé, para el chistecito fácil sí. entre, no sé, el hiper volado eh, Aquaman sí, 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 sí. y esta larva de... y sin embargo en la novela está.
0: O sea, ese chiste está en la novela. Y son pequeñas funciona? cosas que también en la literatura me parece que definen y perfilan al personaje sin tener que hacerte una descripción como de manual de, sí. de, de la anatomía de Paul, ¿viste? Entonces claro. es como.
1: Bueno, en, en sí, todo el cast está muy bien. Eh, bueno, a mí mi personaje favorito de la novela es el personaje de, de Lady Jessica que está, es la madre de Paul interpretada por Rebecca Ferguson un personaje que tiene mucho por crecer tal vez en, en la segunda parte sea el personaje que, que más sorprenda uh -huh. por, por, por todo lo que sucede eh, está muy bien elegida sin embargo eh, en la novela tiene mucho más peso Uh -huh. me parece desde el punto de vista y también es una muy buena elección darle menos peso eh, y, y más peso al personaje Paul que uh -huh. es básicamente con quien vamos a entrar y, y, y acompañar en el viaje Bien. el resto del cast, eh, bueno, a diferencia de la novela hay un personaje que, que hay un cambio de género ahí o sea, tamo, tampoco es que todo es... Eh, eh, no, no somos víctimas de los tiempos, que es un personaje que en la novela es masculino, en la, en la adaptación es femenino, pero el resto de la novela es bastante feminista uh -huh. y ecologista. Es una novela que es eminentemente ecologista, o sea, el sí. más preciado es el agua... Eh, eh, y desde ahí, para, eh, eso como punto de partida y feminista en el sentido de que son muy pocos los personajes femeninos que hay, pero son muy importantes. No vamos uh -huh. a, a spoilear, pero cuando hablemos de una segunda parte con spoiler, vamos a poder decir: Bueno,
0: eh, bien. Bien, bien, eso bien, también bien. Me, me gusta y siempre suma. ¿Qué año que está esto? Y eso lo quería decir, pero ¿qué año que está teniendo Timoteo, nuestro querido Timoteo? O sea, ¿Qué, porque ¿qué viene, o sea, está estrenando en este momento. Dune, pero le queda por estrenar todo dentro de este mismo año The French Dispatch, la película con Wes Anderson, y eh, le queda también Don't Look Up con eh, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, sí. que se estrena 24 de diciembre, película de Netflix dirigida por Adam McKay. Lo mismo Oscar Isaac, bueno Rebecca Ferguson, ahí tuvo un fallido porque más, eh, más temprano este año se estrenó... Master, ¿A las 8? No. ¿A las 6? <ríe> pero esta, este, esta Basofia bueno. que llegó a, a H.O. Max de Lisa Joy. Ya me olvidé el nombre, imagínate. No, la bien. de Lisa Joy, con la, una de las showrunners de Westwood. Ah, Reminiscencia. Reminiscencia, ahí está. Sí, sí. Bueno, pobre Basofia, Sí. pero bueno, eh, ahora está con esto. Oscar Isaac, que también viene de... de eh, escenas de un matrimonio ahora esto, o sea en ese sentido es donde digo que también hay como una inteligencia porque son como todos los actores y actrices que sí. están en la discusión en este momento, Zendaya o sea, también sí no nos olvidemos año. de
1: la reinserción en Hollywood de Javier Bardem sí, eh, sí. con un personaje que también está escrito para él
0: podría haber sido,
1: podrían no haber sido un montón de actores de Hollywood que interpretaran a a, a ese personaje que para mí también es uno de los que más me gusta, que lo hemos visto muy poco en esta primera parte. Uh -huh. eh, y sin embargo, eh, optaron por Javier Bardem, un actor que a mí me parece que a veces peca de lo mismo que le podemos indicar al director. De solemnidad y sí. de bueno, mar adentro y eh, como sí, mejor... Sí, sí como
0: mejor ejemplo, pero eh, en Stilgar está muy bien, así que sí yo tenía un poco más de fichas puestas en eh, no, no quiero ninguna mirada ni, ni okay, ningún no spoiler miro, no miro, sobre nada no te no te pero tenía, eh, cuando vi su nombre, tenía un poco okay. más de expectativas sobre el personaje que iba a ser Charlotte Rampling
1: eh, bueno, eh, White, White a Minute o como sea que se pronuncia querido, hay que tener que
0: esperar, eh, sí, sí, o sea, obvio, no, obvio. Todo, no
1: has visto todo, el, has visto la mitad
0: Obvio, obvio. Así que bueno, estamos grabando esto un día 27 de octubre. El día de ayer se confirmó... Sí. Eh, era, O sea, si bien era más Vamos que obvio, eh, se confirmó la segunda parte de, de Dune. Eh, dicen también por ahí en medios norteamericanos que parte de esa película ya está filmada. Uh -huh. Eso no es oficial. Pero lo que nos encontramos hoy en IMDb... Es que la parte 2 de Doom Tiene como fecha, como año de estreno El 2023 Yo uh -huh. pensé que iba a pasar más tiempo uh -huh. Pero bueno, tiene ya fecha de estreno 2023 Así que, no sé Y hay claro. también ahí en sus créditos Otra eh, cosita de Doom Dentro de la filmografía de Villeneuve Pero bueno, la vamos a dejar para acá. Ah, sí?
1: No, eso no sabía
0: Sí, hay una... Eh, y ya se pasa, se pasa de, del formato, se va, se va a la televisión. Hay un eh, Doom de, de Sisterhood. Bueno, lo guardamos. ¿De Sisterhood? ¿Sería la hermandad? De Sisterhood. Como la herman no, no es la, la hermandad. hermandad. No, no okay. sería literalmente la eh, Espero
1: que bueno. no peque lo mismo que pecaron las novelas. La buena es la primera, es la escrita eh, por el autor. Por Frank Herbert, claro. que después. Claro, esto, la tomó el hijo y empezó a hacer un montón de novelas. Una la segunda,
0: semana. la segunda trilogía es la del hijo, la, el libro 2 y el 3 lo escribe Frank Herbert, pero ya, ya son malos. Pero ya después la, la segunda trilogía es la que escribe. Claro, espero que hijo. no peque de eso.
1: Yo creo que con cerrar esta historia bien no, voy a no, estar no muy creo. contento.
0: No creo. ¿Y por qué
1: sucedió esto de que no sabía? Si, si se hacía la primera, la, si se hacía la segunda ¿Qué estaban esperando?
0: No, no sé, me parece que era más eh, ver cómo reaccionaba la taquilla uh -huh. Después lo vamos a comentar un poco cuando hablemos de Disney y de Marvel Pero la taquilla todavía en Estados Unidos no termina de recuperarse Y eso es lo que te marca el termómetro para eh, fechas de estreno Para confirmar eh, cuándo, cuándo se van a lanzar O sea, si va a haber segunda parte Sobre todo en este... En esta especie de universo que va creando cada una de, de las casas productoras, como Marvel, DC, Warner. Y Me demás? dejas ver hablar un poquito
1: ahí de taquilla, dos minutos nada más. Es impresionante si vos ves. Perdón. ni esperé la respuesta. <risa> no, no, sí, sí, sí. <risa> eh, si ves, ves el top 10 de películas de del, la recaudación mundial, las primeras, de las primeras cinco, tres son chinas. Claro. Tres son chinas. Eso no había pasado nunca. Las únicas dos que entran en el top 5 son. Eh, la saga de Rápido y Furioso 9, eh, con la entrega número 9, y No hay tiempo para morir, la última de James Bond. El resto son tres películas chinas. Entonces, sí. una película que tiene tanta carga, que ya lo hemos hablado, no lo vamos a repetir, pero que no es del todo pochoclera en el sentido pochoclera del, del término, eh, que no sabían en qué mercado se iba a poder estrenar, porque en China todavía no estaba. Eh, hasta el último momento no sabía si la estrenaban o no, no, por una cuestión de políticas de, de, uh -huh. de exhibición. Bueno, eh, no, eh, básicamente, aparentemente, bueno, yo leí, capaz que hay eh, algo algún artículo tendencioso del film Twitter, eh, eh, el personaje de Paul era demasiado afeminado uh -huh. eh, para la taquilla china, eh, o para, para en realidad para el gobierno chino y finalmente entró porque bueno era ciencia ficción y todo. los chinos bueno, sí. todos sabemos que les encanta
0: estamos hablando de, de un gobierno que borra famosos en, en redes sociales o sí. Sea.
1: Sí, sí, sí. que hace bueno la gran eh, bueno no importa eh, la cuestión es que no se sabía en todo ese contexto cómo iba a funcionar finalmente se estrenó este junto con Argentina, eh, con Argentina y muchos países del mundo en China hizo una buena recaudación 21 millones de dólares no le ganó al blockbuster chino del momento esa cuestión de tal vez nacionalismo, no lo uh -huh. sé pero ha funcionado muy bien y lleva acumulado a una semana del estreno en todo el mundo eh, cerca más de 200, 230 millones de, de dólares eh, sobre costó 165. Entonces, uh -huh. o sea, viste que había una regla que no sé si todavía es, pero si dobla el presupuesto, la película, bueno, ya recuperó
0: por lo menos lo. Sí, lo eso también hay que revisarlo ahora en, en, en tiempos de pandemia, también en, en tiempos en donde el coronavirus eh, sigue pegando, eh, ha, ha, ha vuelto a pegar ahora, como, viste que, que como que está repuntando otra vez. Eh, me parece que eso se tiene que, que ir eh, revisando también. Sobre todo cuando estamos hablando de una película que costó 160 millones, en donde la casa matriz pone un, un presupuesto aparte en marketing y difusión. E sí. Entonces, si, si haces el grueso, la película es mucho más cara. Eh, y hay que recaudar eso sí, hay que cubrir todo es una so,
1: película que hay que recaudar eso yo creo que va a recaudar tres veces después si sí, sí, nos juntamos sí, sí. en, en dos meses y lo vemos pero que además tiene un marketing que es bastante interesante o sea de esta mm. película se van a vender muñequitos se van a vender remeras van a, o sea tiene mm. tiene toda una historia detrás que puede ser explotada y sí. eh, bueno que también es lo, lo que buscan yo creo que eh, con 165, como bien decís, 165 de presupuesto y a la semana de estreno, ya habiendo superado sí. ampliamente, yo creo que va a superar las tres veces la recaudación que es lo que, que más o menos se pide en estos casos. Pero bueno, Seba, ¿algo más que decir de, de
0: tu eh, crítica
1: final? Tu mi puntuación? crítica
0: final, yo te quería preguntar por puntuación, pero no te lo voy a preguntar. ¿O querés que.? No, ah, no, digamos, no, 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 digamos
1: no, no digamos puntuación. no digamos puntuación. ¿Algo más? Nada más.
0: Nada más. o sea, tu crítica no. No, no, te estoy te muy contento. Sí, me... quieres ir,
1: volver a verla al cine.
0: Me parece que es un show para la sala. Hay una función en una hora, te das. Y si, si, si cortamos acá. Si cortemos llego, acá. Cortamos acá. Hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima, ¿no? Fabri.